0: Otwieramy nasz cykl publicystyczny. Chyba. Zobaczymy. Czy rodzenie dzieci jest niemoralne, jak twierdzą antynataliści? I czy są powody, żeby przestać rodzić dzieci? Ponieważ, jak twierdzą antynataliści, e, zmierzamy prosto do katastrofy. katastrofy klimatycznej. I nie tylko. Być może nawet moralnej. O tym chyba nie mówił antynataliści, ale, pewne, ale prawdopodobnie część osób by się zgodziła. Na pewno jest taka część osób. Antynatalizm. Hot or not? Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer. A ja Komu daj koniam się nisko. Jesteśmy o i cała reszta i dzisiaj będzie raczej o reszcie, czyli o antynatalizmie. Prądzie, który zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród e, młodszych osób. Odcinku Przybywaj! Jak zwykle na początku kierujemy nasze ciepłe słowa i emocje w stronę patronów i patronek w szczególności w szczególności e,
1: dla naszych najhojniejszych mecenasów Marceliny Zawiszy, Sabiny Śliwki i firmy Tok
0: e, Jeżeli uważacie, że to, co robimy, jest spoko, a przecież tak uważacie, to możecie nas również wesprzeć na patronajcie, albo na, postawić nam kawę na Buy Coffee, wirtualną albo realną nawet. Jeżeli wesprzecie nas na patronajcie kwotą większą niż 20 zł, to trafiacie na specjalną grupkę, gdzie są filmy, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Antynatalizm. Co to znaczy właśnie? Antynatalizm, mówiąc najogólniej, to jest taki prąd intelektualny, czy też filozofia, która przypisuje... Narodzinom e, wartość negatywną. To znaczy uważa, antynataliści uważają, że rozmnażanie się ludzi jest niemoralne. I mają e, po temu kilka argumentów, przynajmniej część z nich, przynajmniej wydaje się rozsądnych, ale nie rozstrzygajmy jeszcze. <ścoughs> Antynatalizm nie jest prądem nowym, chociaż rzeczywiście. Jego popularność wzrasta od, od kilku lat w związku z katastrofą klimatyczną, o czym jeszcze będziemy mówić. Ehm, takie wątki antynatalistyczne były widoczne między innymi e, w Biblii są. Tak, w Starym Testamencie mhm. nawet. Tak. E, wątki, wątki. E, to to nie, nie tak, że tam jest promowany jakoś człowiek <laughs>
1: Jeszcze nie te czasy, żeby, jeszcze, żeby jeszcze wprost
0: nie. taki prąd tak? filozoficzny mógłby się narodzić,
1: ale w, w księdze kochaleta. E, można znaleźć taki pasus. Więc za szczęśliwych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli, od żyjących, których życie jeszcze trwa. Za szczęśliwego zaś od jednych i drugich uznałem tego, co jeszcze wcale nie istnieje, ani nie widział spraw niegodziwych. Jakie się dzieją pod słońcem? W święt roku bardzo piękne opisy, nie?
0: Jakby jest to dobra fraza. No
1: to jest świetnie tłumaczone po prostu. Mm. Świetnie tłumaczone.
0: Te rzeczy wygrzebał Mikołaj Starzyński w tekście Do znaku antynatalizmu. Przepraszam bardzo, ten tekst ma jakiś inny tytuł. W każdym razie Mikołaj Starzyński jest też autorem książki Antynatalizm o nie niemoralności płodzenia dzieci. Jedyna chyba po polsku wydarzeń, przez polskiego autora książka o antynatalizmie. Um, chociaż po polsku istnieją również inne pozycje, ale nikt z Polaków, z tego co mi wiadomo, nie zabierał się do tego. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to, to dajcie po, um, Wątki anty antynatalistyczne były również um, obecne u Greków, na przykład tak w Edypie. Edyp chyba był trylogią, nie? U Sofoklesa. Anyway, um, cytacik. Cytat.
1: Nie ma drogi dla śmiertelnych, by uniknąć nieszczęścia losu. Nie urodzić się człowieku to najwyższe, największe słowo. A jeśliś ujrzał światło dzienne, to
0: najlepszą część wrócić tam, skąd przyszedłeś. E, też dobre. Dobra, fraza. Dzisiaj, dzisiaj już tak się nie pisze. A szkoda, a może się pisze i wtedy nikt tego nie czyta. <laughs> e, w sektach gnostyckich były też takie wątki an antynatalistyczne. E, gnostycy mówili e, na przykład, e, enkratycy, zna się na sektach gnostyckich? Nie Była taka, taka sekta enkratycy. Oni mówili, żeby nie, że nierodzenie dzieci jest niedawaniem śmierci żeru, co też jest dobrą frazą. Um, no i wiadomo, no Schopenhauer. Wszyscy znamy te memy. Um, jeśli chodzi o dzisiejszych um, antynatalistów, to chyba najbardziej um, popularnym jest David Benatar, um, któremu poświęcimy trochę czasu, bo on... Wydaje się mieć jeden z takich najbardziej nośnych i najtrudniejszych do obejścia argumentów antynatalistycznych. Zresztą tych, tych argumentów jest naprawdę sporo. Częście z takich, o których mówiliśmy, czyli które się przewijają przez te dzieła literackie, czy, czy teksty czy, kultury, szerzej mówiąc. Czy
1: filozofie, tak? No, że... tak? Tak, bo na przykład ci manichejczycy i, i, i te, te sekty z... E, początków chrześcijaństwa, mhm. e, one wyraźnie rozróżniały, że to co jest duchem, tam się czai dobro, a to co jest ciałem, to co jest mhm. fizyczne, to jest z natury skalane złem. W związku mhm. z tym sprowadzanie e, życia na świat, czyli płodzenie potomstwa oznaczało automatycznie tworzenie nowego bytu, który był materialny, tak. więc naznaczony tym złem, mm -hmm. więc trudno, żeby mogło być
0: moralne. Tak, tak, tak. No, dzisiaj w zasadzie te, te argumenty straciły nieco. Na, <grym> <grym> na powabie, ale argumenty trochę ocierające się o utylitaryzm, czyli taki, że osoba rodząca się jeszcze nie wie, jakich niegodziwości, jakie niegodziwości zobaczy i jakich niegodziwości, dozna i jest już takim proto argumentem. Jeszcze jest trochę młodszy niż David Benatar, do którego wrócimy. Peter, czy też Peter Wessel Zapfe. On mówił o tym, że człowiek jako istota samoświadoma jest takim bytem tragicznym, ponieważ uświadamia, jest w stanie uświadomić sobie tragizm swojej egzystencji, która musi się skończyć. E, więc samo przyjście na świat i, i uświadomienie sobie, uświadomienie sobie że że życie ma koniec tak, życie, życie pod tą ciężką chmurą jest e, dla niego na tyle tragiczne, że on uważa, że uważał, bo, bo już nie żyje, e, że nie wiem dlaczego się. <ścoughs> to jest taki mechanizm e, radzenia sobie z trudnymi e, myślami, czyli obśmiewanie ich. E, Chyba, chyba trochę straciłem wątek przez ten, um, przez ten s, swoje ironiczny uśmieszek. Zapfę po prostu uważał, że lepiej jest się w ogóle nie urodzić, niż żyć z takim rodzajem e, świadomości. Niż się urodzić, a potem mieć świadomość, że się z mhm. tego łez odejdzie. Mhm. E, David Benatar. E, filozof, e, dosyć tajemniczy, nie zdradzający wiele ze swojego życia prywatnego. Ciężko jest wygrzebać jego zdjęcie w necie. E, próbowałem to zrobić. E, nie poświęciłem na to też bardzo wiele czasu. E, chyba mi się nie udało. E, więc jest to taka po prostu, wiesz, taki... E, Mistyczna, tajemnicza. Ziomek, tak, ziomek, który mówi dyskutujcie z moimi argumentami, a, a nie z tym, czy... Szanuję to. E, tak? Jest jak ten człowiek z jak Vendetta, chociaż to jest takie imaginarium trochę prawicowe, ale swoją drogą tak zupełnie na marginesie. Wydaje mi się, że kiedy ten film powstawał, on nie był jeszcze w imaginarium prawicowym, on później zaczął tam dryfować, ta prawica, ta trajtowa trochę go wzięła, lewica się do tego zraziła, i on funkcjonuje jako taki wiesz...
1: To jeden... jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, że to zostało przechwycone przez prawicę, bo w, w, w zasadzie w filmie v, v jak Victory? Nie, V, v, jak, v, v, jak, v Vendetta, jak Vendetta. V, tak. v, v, mhm. tak, v jak Vendetta. E, e, tam jest totalitarny rząd bardzo konserwatywno-prawicowy. Takie sprawia przynajmniej wrażenie mm -hmm. po symbolice, wobec którego buntuje się nasz bohater wiesz w, co? A, ale schowany my, za
0: maską. Nie, być, może, być może to wzięło się z tym... Naprawdę musimy skończyć ten wątek, ale <głos> em, z tego, że jest to jedyny e, odważny przeciwko całemu systemowi. No okay. może być tak. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, Benatar mówi między innymi to, że nie da się urodzić dziecka dla jego dobra, że jest to zawsze akt, e, egoizmu. akt egoizmu. Ludzie, którzy rodzą dzieci najczęściej, może, najczęściej mhm. te, może i najczęściej, nie zastanawiają się nad tym, czy urodzenie tego dziecka jest moralne, czy niemoralne. Mhm. Sprowadzają je na świat z dwóch powodów. Albo z powodu presji e, społecznej, właściwie z trzech. Albo z powodu presji społecznej, albo z powodu chęci przedłużenia swojej linii rodowej, albo z tego i z tego. Tak, mm -hmm. te, tak to te, tak argumentuje A dziecko jako byt, który jest taki to kantowski argument chyba, dziecko, które powinno być, czy być samoświadomym, który być, powinien być celem e, samym w sobie, nie jest celem samym w sobie, jest środkiem do celu mm -hmm. rodzica. Tak tak, mm -hmm. tak, tak, tak. E, można kupić ten argument, można go nie kupić, można powiedzieć mech, <głos> ja generalnie. Albo można zwrócić uwagę na to, że duża
1: część dzieci przychodzi na świat jako wpadki i wtedy nie ma żadnego namysłu <głos> filozoficznego, <głos> e bo nie sądzę, żeby wielu rodziców miało głębokie, filozoficzne rozkminy przed S decyzją o, tak, o ojcostwie tak. czy macierzyństwie. E
0: to prawda, swoją drogą ja się kiedyś w ogóle zapytałem mojej mamusi, którą serdecznie pozdrawiam, jak to jest, że, że, że za czasów, kiedy ja się rodziłem, e jakby tych dzieci było tak, tak, tak dużo i dlaczego ich się rodziło tak? E, dlaczego rodziło się tak dosyć wcześnie. No, mama, mama mówiła, że no, nikt się nie zastanawiał, no po prostu się rodziło dzieci. Tak, tak było. Tak było. I To było normalne. Ale prawdopodobnie myślę, że większość ludzi w ogóle operuje w, w, mhm. w takim... Um, Czyli funkcjonuje w pewnej normie. W, w pewnej normie, ale w, mhm. z jednej strony normie, bo nie ograniczajmy też... E, jakby, tego, w jaki sposób ludzie funkcjonują do norm. Znaczy myślę, że mm -hmm. są również bardzo takie pierwotne biologiczne dyspozycje związane z, wiesz... Jak, mm, są, są instynkty, tak. Bardzo głębokim mm -hmm. pragnieniem po prostu mm -hmm. ludzi do, do, do tak, realizacji tak, tych tak. rzeczy. I oczywiście w ten sposób e, potwierdzam niejako argument Benatara, ale na to mówię, <laughs> <laughs> e, Benatar jest... E, zwolennikiem, znaczy jest twórcą takiego argumentu, który jest um, uznawany, nazywany argumentem symetrii. I tutaj musicie się z skupić. asymetrii. asymetrii, czy też różnie z symetrii, z asymetrii. I on mówi um, um, buduje takie przesłanki, um, że. Um, Obecność, musicie się skupić, dla tych, którzy nas oglądają, będzie plansza. Benatar tworzy, mówi o takich czterech przesłankach. One, Te przesłanki odnoszą się do bytów istniejących i nieistniejących. Obecność mówi tak z jednej strony. Obecność bólu jest zła. Druga przesłanka. Obecność przyjemności jest dobra. Nieobecność bólu jest Dobra, dobra. Nieobecność, y, nieobecność bólu jest dobra, nawet jeżeli nie, nie ma, ma kogoś, bytu, kto, by to odczuwał. kto by to odczuł, nieobecność y, przyjemności nie jest zła, chyba że jest ktoś, kto by to odczuł. Mm -hmm. I on tworzy takie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest taki dla bytów istniejących, gdzie obecność tego bólu jest zła, obecność przyjemności jest dobra, więc tutaj kasuje się. kasuje się, występuje symetria. Natomiast w przypadku w scenariuszu B, E, czyli dla czy hipotetycznego bytu, który, który, nie nigdy, nie, nie, który nie, nie, nigdy nie istniał, nie ma tej symetrii, ponieważ nieobecność bólu jest dobra, ale nieobecność e, przyjemności nie jest zła. Czyli czy nie, nie, nie jest zła. Czy... Nie jest zła. Chyba, że byłby ktoś, kto by odczuł tę e, przyjemność, to wtedy, e, to wtedy jest. E... Dobrze, nie wprowadzajmy tego kolejnego elementu. Enwy, anyway, jak widzicie, sprawa jest skomplikowana e, i my dosyć długo kminiliśmy e, właściwie, co tu, się, co tu się dzieje. Dlaczego, dlaczego jest asymetria? Znaczy, dla, nie, nie potrafimy do
1: końca tak, bo... przyjąć tego argumentu, że w drugim przypadku nie nieistniejącej E, figury nieistniejącego człowieka. E, tej symetrii nie ma, skoro jest dokładnie taka symetria dla osoby istniejącej. Ja mm, tego mm. nie kupuję. Nie ja też, ja też, tego. też nie
0: rozumiem, dlaczego nieobecność przyjemności miałaby być nie, nie miałaby być zła. <laughs> Jakby. Dlaczego? Mm -hmm. Znalazłem takie, w, w, w ogóle, jeżeli się pogrzebiecie przy tym argumencie z symetrii, czy też z asymetrii raczej, to znajdziecie sporo opracowań tak naprawdę. Ja trafiłem na taki ciekawy filmik, który 18 minut chyba poświęca tylko i wyłącznie temu argumentowi. To jest z kanału For the Love of Wisdom, i filozof Fergus du, Dunicho, czy też Dunio, um, rozbraja to, mówiąc, że właściwie um, tam występuje błąd dwuznaczności, tak zwany. To znaczy, um, Benatar posługuje się kategorią dobra i zła, czy też przyjemności i bólu. Um, który nie, którego nie można aplikować tak samo do bytów istniejących i nieistniejących, mhm. bo byt nieistniejący, nigdy nieistniejący nie odczuje tego. Więc ta asymetria jest fałszywa, ponieważ wartość nieistnienia bólu i nieistnienia przyjemności jest zerowa. Mhm. Nie da się przypisać temu, znaczy inaczej, nie da się przypisać temu żadnej wartości. Więc znowu mamy symetrię i tego, i tego. Mm -hmm. dobre, dobre to jest, nie? To, to jest, jest jakby argument. To mnie przekonuje. Przekonujecie. To mnie przekonuje, e, się... żeby Natar coś tutaj nadmiernie komplikuje mm -hmm. i cwaniakuje. Mi to trochę przypomina w ogóle. To, to jest rodzaj takiej gry językiem, nie? Że. Um, takiej po podobnej do tego e, dowodu Anselma z Canterbury na istnienie Boga. Kojarzysz to? E, dowód ontologiczny z istnienia Boga. Zasadza się on na tym, e, powiadał Anselm z Canterbury, e, że jeżeli mamy do wyboru doskonałą istotę istniejącą lub nieistniejącą, to doskonalsza jest ta istniejąca, a więc Bóg istnieje. Ponieważ istniejąca istota doskonała jest doskonalsza niż nieistniejąca, to w ten sam sposób, jak na przykład, e, o ile lubisz ciasto, e, istniejące ciasto jest lepsze niż ciasto, o którym tylko myślisz.
1: No, zgadzam się. To, mam ochotę na ciasto tak,
0: teraz. E, to nie jest dowód, nie? To jest po prostu mm -hmm. pewna konstrukcja językowa i z, z tego i z tej konstrukcji języka są w, w wywodzone pewne wnioski, które być może tak empirycznie nie są e, uprawnione. No więc e, rozprawiwszy się z tym e, Dziwacznym, ale jednym z silniejszych, chyba z ciekawszych argumentów e, e, antynatalizmu e, możemy co, przejść już do, do, do tej kategorii e, antynatalizmu klimatycznego w zasadzie. A jeszcze. Boże, ja się boję, że jeżeli to powiemy, to, to nam po prostu argumenty, znaczy algorytmy zetną. Synonimy będziemy używać. Synonimów. Zazwyczaj, no, zazwyczaj taki przy, przy dyskusjach z antynatalistami pojawia się taki argument, no to dlaczego sam nie dokonasz na, siebie, na sobie zaawansowanego nieistnienia. <laughs> dlaczego nie doprowadzi się do nieistnienia? No właśnie. I dlaczego? E, no, antynataliści mówią, że y, ja to trochę kupuję, a, to tro a trochę nie kupuję. E, antynataliści mówią, że to nie jest, że ich y, y, powiedzmy prąd filozoficzny nie, nie mówi, nie, nie jest pro... Y, nie jest za śmiercią nie jest za, tak, dokonywaną, tak, 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 dokonywaniu śmierci na, tak, tak. <grym>, na sobie, tylko jest, z, z, tylko mówi o tym, czy lepiej się urodzić, czy lepiej jest się nie urodzić. Mhm. Tego docieka. Tak, mhm. tak, bo wtedy, kiedy e, już się rodzimy, no to wiadomo, e, e, mamy jakiś interes w trwaniu e, oraz e, po, pozbawienie się naszego dalszego trwania e, z, przez samych siebie spowodowałoby cierpienie e, na przykład L na ludzi bliskich. dookoła. E, ja tego, e, trochę tego akurat nie kupuję, bo e, nie sądzę, że ludzie e, e, żyją z uprzejmości dla innych ludzi. Znaczy w ogromnej większości. W ogromnej większości trwamy, dlatego że no uważamy trwanie za większą wartość niż nietrwanie, jednak na jakimś takim poziomie subiektywnym. I zresztą wydaje mi się też, że ten poziom subiektywny jest istotniejszy od wartości obiektywnych, bo też antynataliści próbują operacjonalizować analizować to, czy nasze... Uniwersalizować. Y, nie, nie, nie. Operacjonalizować. Czy nasze życie ma sens z punktu widzenia, nie wiem, polepszania się, pogorszania mm -hmm. się naszego, naszej sytuacji. Benatar chyba zresztą używa też takiego argumentu, że to, że chcemy trwać, wynika z błędów poznawczych, ponieważ wtedy, kiedy nasza sytuacja znacznie się pogarsza, to w pewnym momencie się habituujemy do tej gorszej sytuacji mm -hmm. i nasz dobrostan jest taki, jak był wtedy, kiedy ta sytuacja była lepsza. Słuszna er obserwacja. Słuszna obserwacja. Ergo, e, nie potrafimy naprawdę rozpoznać naszego, nie wiem... Nieszczęścia. I, nieszczęścia, mm -hmm. interesu, Krzywdy. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. E, ja nie wiem, czy, czy ten argument jest... Co, co ty powiesz? na ten argument. Ja sobie tego trochę w, w głowie może włożę. Um, jakiś... Czyli nie jesteśmy w stanie trzeźwo oceniać swojej sytuacji, dlatego
1: nie kończymy swojej wędrówki po tym łez. tak? Tak, dobrze rozumiem?
0: Um, to znaczy, to jest argument za antynatalizmem tak naprawdę. Mhm. On po prostu mówi, że tak, nie potrafimy obiektywnie ocenić, mhm. E, a i, I ten rodzaj błędu poznawczego e, utwierdza nas w tym, że trwanie jest lepsze niż nieurodzenie się. Okej,
1: okay. okay. znaczy, no, ja, jest coś na rzeczy, bo jest to psychologicznie tak, uzasadnione, tak, tak, że, tak. Że, że przyzwyczajamy się do tego, jak wygląda rzeczywistość dookoła i mamy masę dowodów na to, że... że pogarszanie się jakości życia wcale nie powoduje nagłej fali rozstawania się z tym światem.
0: To, to prawda, ale jakby to, co jest pod spodem tego argumentu, jest to, że istnieje jakaś obiektywna miara, którą możemy przyłożyć, jakiś szymel, który możemy przyłożyć, do jakości życia. Znaczy, Trochę tak jest, ale w, w przypadku takich kategorycznych rozstrzygnień moim zdaniem to właśnie subiektywne e, poczucie chęci czy niechęci do, do istnienia jest najważniejsze.
1: Okej, okay, no a ja jeszcze dodam do tego zwyczajny, prosty, biologiczny instynkt przetrwania. Mhm. Mamy go wbudowany wszystkie organizmy żywe mają go wbudowane a. i to jest też nas to też nas popycha do kurczowego trzymania się przy istnieniu. Czekaj, czekaj.
0: dobra, dobra. Jeszcze mhm. jedna rzecz, która mi przyszła do głowy. A propos, już opuściliśmy ten bardzo skomplikowany argument z asymetrii, ale jeśli, wróćmy do niego na chwileczkę. To znaczy, jeżeli wzięlibyśmy go za dobrą monetę, to on odnosi się nie tylko do ludzi tak naprawdę, tylko do hmm? wszystkich o, e, bytów tak, e, potencjalnie, od... potencjalnie czujących. Tak, Więc tak. jeżeli uważamy, że ten argument jest zasadny, to być może, a, na, a wręcz na pewno na nas, jako na ludzkości spoczywałoby Spoczywałby moralny obowiązek ubezpłodnienia wszystkich. Sterylizacja wszystkich, wszystkich żywych istot. istot e, nie żywych, ale tych, które są zdolne to... do cierpienia. Mhm. Jakby Benatar jest za tym, żeby ludzkość sobie wymierała.
1: Nie płodziła się dalej, tylko po prostu tak, tak, tak. Nie tak, jest tak. za tym, żebyśmy wszyscy sobie mhm. rozstawali się jak najszybciej z tym łez padołem, natomiast jest za tym, żebyśmy się wszyscy
0: wysterylizowali. Tak. E, I ale... do tego wysterylizowali też nie, wszystkie nie, nie, zwierzęta, które czują. Być może nie, nie. Zaraz, zaraz, zaraz. On nie jest chyba za tym, żeby byśmy się wszyscy wysterylizowali, tylko jest za tym, żebyśmy się przestali roz rozmnażać. To, to, to są dwie, okay. dwie, dwie rzeczy. Ale e, znowu nie da się zwierząt przekonać do tego, więc e, takim, wiesz, e, aktem miłosierdzia, jeżeli uznajemy ten argument za, e, e, za zasadny, byłoby wysterylizowanie wszystkich zwierząt. Mhm. Czy, czyli zagłada nie tylko ludzkiego życia, zagłada życia wszystkiego czującego życia jest na końcu tego argumentu, mhm. panie pana Tar.
1: No, już myślałem, że to jest jakiś taki fajny, e, e, intelektualnie atrakcyjny argument za sterylizacją piesków i kotków, ale widzę, że e, niestety ten Nie argument, e, no właśnie ten argument uciągniony, znaczy, u, jeżeli go posuniemy do tej skrajności, jaką sobie Banater życzy, no to, Że to jest do dochodzimy to jest, to do końca moim zdaniem, moim
0: zdaniem to jest konsekwencja, Konsekstwie... to jest logiczna konsekwencja mhm. uznania tego argumentu za słuszny. Mhm. W, po prostu w wymarcie wszystkiego życia czującego. Dobra, zostawmy może już te kwestie filozoficzne, bo one są ciekawe, ale mus mi zaraz się ugotuje. A może jeszcze będę potrzebował... Do, do czegoś go, to jest jedna z, z, z taka powiedzmy sfera, w której antynataliści argumentują, czy znaczy te argumenty z utylitaryzmu filozoficzno-głębokie, głębokie filozoficznie, ale druga kwestia to jest kwestia na przykład zmian klimatycznych, które, który to argument jest znacznie częściej dzisiaj eksploatowany jako no coś e, e, przemawiającego za niemoralnością e, e, powoływania na świat dzieci. No bo cóż, no świat dąży
1: do nieuchronnej katastrofy,
0: tak. będzie się pogarszać jakość życia i, i, i
1: wszelkie różne nieszczęścia będą mhm. na nas spadać jak siedem plak egipskich, więc E, e, za, z, jeżeli myślimy w ten sposób, jeżeli przyjmujemy, że taka właśnie przyszłość nas czeka, no to sprowadzanie dzieci na świat, mm -hmm. którym, na który spadają siedem plak egipskich,
0: tak, ale, zdaje się być niemoralne. Aleksandria Ocasio-Cortes, AOC. W 2019 roku na swoim Instagramie mówiła coś takiego. Istnieje naukowy konsensus co do tego, że życie obecnych dzieci będzie bardzo trudne. I to prowadzi wiele młodych osób do pytania, czy to w ogóle ok, żeby dzieci mieć. Zacznijmy od tego naukowego konsensusu, bo to jest coś, co jakoś tam mnie tak wznieca. Otóż nie ma naukowego konsensusu co do tego, czy życie, przynajmniej życie osób, w dzieci z krajów rozwiniętych będzie, będzie gorsze. Ale nawet wydaje mi się, że
1: nawet nie ma konsensusu co do średniej globalnej. Prawdopodobnie. Że, że, jest, że na pewno będzie gorsze jakość życia następnych pokoleń w skali globalnej.
0: Pogłoski o tym, że dzieciom będzie gorzej niż rodzicom są znacznie przesadzone, zwłaszcza, że ten, ta narracja, która obowiązywała i była rzeczywiście adekwatna przez pewien czas, która napłynęła do nas ze Stanów Zjednoczonych, mowa o narracji mówiącej o tym, że milenialsi mają gorzej niż ich rodzice, już jest nieprawdziwa. Mm. się już mają lepiej niż ich rodzice, odrobili ekonomicznie i jeśli chodzi o dochody, i jeśli chodzi o majątki, straty, które były wywołane kryzysem 2008 roku. Nie mamy żadnej pewności, wbrew temu, co być może słyszeliście wielokrotnie, że kryzys klimatyczny spowoduje jakiś wielki kolaps cywilizacyjny. Nauka tego po prostu nie może wymodelować. Nauka może wymodelować to, w jaki sposób zmieni się klimat, co się stanie z czapami czy z lodowcami przy takim i takim ociepleniu, które będzie funkcją takiego i takiego zużycia naszego budżetu węglowego. To, to modelowanie jest trudne, ale nie jest tak właściwie niemożliwe, jak modelowanie tego, co stanie się ze społeczeństwami ponieważ społeczeństwo, po pierwsze nie wiemy, ile my, my będziemy emitować za e, powiedzmy 20, 20 czy, czy 50 lat, e, po drugie nie wiadomo, jakie będą polityki związane na przykład z wychwytem dwutlenku węgla, być może on będzie, być może go nie będzie, nie wiemy, e, jakie, jak będą reagować społeczeństwa na, e, e, jak będą się dostosowywać do, do tych nowych warunków, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo zmiennych, których po prostu nauka nie może wymodelować, w ogóle przewidywanie pewnych tak złożonych zjawisk jest, jest niemożliwe, znaczy, zwyczajnie niemożliwe. Ludzkość nie potrafi w ogóle prognozować rzeczy w tak złożonych systemach, jakimi są społeczeństwa czy państwa, naprzód powiedzmy 20 lat. Mhm. To są wszystko takie tam, te, te, Jeśli te prognozy coś jest, to coraz to to,
1: bardziej to, się rozmywają. Tak, to, to, to są bardziej wróżby niż prognozy tak naprawdę. Mhm. Mhm. A to oznacza, że wcale nie dążymy do nieuchronnej katastrofy i wcale nie jest powiedziane, że będą na nas spadać plagi egipskie
0: jedna po drugiej. Mm -hmm, mm -hmm. To, no, nie jest to nieprawdopodobne. Ehm, katastrofa klimatyczna jest wielkim zagrożeniem, ale jest też wielkim zagrożeniem, przeciwko któremu możemy występować. Mamy pewne instrumenty, wiemy co robić, a jeżeli dojdzie do naprawdę, i zresztą sprawa klimatyczna, czy katastrofa klimatyczna będzie się pogłębiać, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast będziemy mogli reagować jako cywilizacja, jako poszczególne państwa i społeczeństwa, na to, co będzie się działo. Więc ten scenariusz, w którym będziemy pilnować tej studni z maczetą, o którym już tyle razy słyszałem. To nie jest domyślny scenariusz przyszłości. Jest jeszcze jeden taki antynatalistyczny wątek klimatyczny, który mówi, nie jest dobrze rodzić dzieci, które będą osobami generującymi na przykład dodatkowe gazy cieplarniane. Są zresztą takie, takie wyliczenia, przypominam sobie, Ehm, Nick, boże, to jest Seth Wines chyba i Kimberly Nicholas. O, tak się nazywała ta, ta para naukowców, która w 2017 roku opublikowała badanie, z którego wynikało, że ehm, rezygnacja z posiadania dziecka oznacza oszczędność ehm, w emisjach dwutlenku węgla 56 ton rocznie. Mm. <laughs> Przypomnijmy, że polskie emisje per capita, czyli na głowę, to są. Ehm, 8 ton 8, 8, ton. 8 ton. Stany Zjednoczone to jakieś 12-16 ton. Jakim więc, w jaki sposób więc to dziecko ma generować tyle gazów cieplarnianych, co nie wiem, ogrzewanie hali sportowej na Syberii na przykład? I jeden prosty trik. Wystarczy wziąć pod uwagę nie tylko to dziecko, ale także dzieci tego dziecka
1: tak. i wnuki tego dziecka, tak. i prawnuki tego dziecka. I, i, podzielić i, podzielić to,
0: I podzielić to wszystko przez lata, które zostały rodzicom, przy założeniu że nie zmienia się emisyjność. I o ile to, wiesz, przypisanie emisji dziecka, 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 dziecka i tak dalej, to można jakoś bronić. Tak ciężko jest bronić to, że emisyjność gospodarek będzie taka, jaka jest teraz. Ponieważ Bo my już wiemy, widzimy spadek. Ponieważ my wiemy, że w krajach rozwiniętych, a na bazie takich krajów ta emisyjność dla tego dziecka i dziecka, 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 dziecka była policzona, już ta emisyjność spada. Więc to wszystko jest takie, wiesz, te wszystkie argumenty są takie bardzo shady. Znaczy one opierają się o wizje przyszłości, które to wizje przyszłości są tylko i wyłącznie wizjami przyszłości. One są tylko pewnymi bardzo prostymi modelami, bo nie da się zrobić też skomplikowanych modeli, które będą działały, jeśli chodzi o społeczeństwa. Prawda, um, prawda, prawda. Czas przejść do, do naszego ulubionego
1: e, zestawu argumentów, czyli krasistowskiego, e, smrodu krasistowskiego.
0: Trochę tak, e, bo ja mam takie wrażenie, że ten antynatalizm e, nie w wykonaniu Benatara, żeby nie było... E, tylko taki prześny. tak, tak. Czę, nie, często nie, bardzo nie, polski. Nie. Myślę, że nie tylko polski. To nie jest tylko polski. Nie, nie, nie w wykonaniu e, takich e, ludzi, którzy się zajmują tym poważnie, publicystycznie. E, czytałem też e, między innymi jakiś tekst e, bo, da, Dawida Juraszka, którego pozdrawiam, o antynatalizmie. Nie chodzi o ludzi, którzy zajmują się tym w sposób filozoficzny, taki powiedzmy profesjonalny. Raczej chodzi o to, jak ten antynatalizm jest odbierany, a you <laughs> społeczeństwie, do którego on dociera i w tych częściach, gdzie on jest wyznawany. Ja mam wrażenie, że tam jest taki właśnie, tak jak mówisz, smrodek klasistowski, znaczy, że o, bieda patola się rozmnaża i tamte dzieci... Dziecioroby. Dziecioroby, te kaszojady i te patusy, które się rozmnażają, nie zasługują tak naprawdę na miłość swoich dzieci. Naprawdę widziałem takie rzeczy. W grupkach antynatalistycznych oraz kilka postów wcześniej albo później my nie jesteśmy wcale klasistami my tak samo uważamy o, o osobach zamożnych które się rozmnażają i o biedniejszych które się rozmnażają no tylko że jakby większe rozmnażanie się czyli znaczy, większa dzietność jest typowa dla raczej klas mniej uprzywilejowanych E, dziecioroby, kaszojady, to jest dyskurs e, jednak z pewnym klasowym wektorem. Znaczy takim, wiadomo, kto jest dzieciorobami i kaszojadami. E, tak, tak, tylko, że wiesz,
1: kiedy analizowaliśmy, jaki był rozdział pieniędzy z 500+, hmm. to się okazało, że nieproporcjonalnie dużo tego 500+, plus konsumowali ludzie na szczycie rozkładu dochodowego, a ale ta, ta, w stosunku do tych ja na, powiem, na dole rozkładu. Ja Ci powiem,
0: dlaczego tak było. Bo hmm. na dole rozkładu są emeryci i ręciści, I, okay. Renciści. Okay. I okay. oni nie, nie, po prostu nie otrzymywali okay. tego. Nie mieli to, dlatego Nie mieli dzieci, dlatego to, się, to jest pewien glicz statystyczny. Okay. E, okay. Jeszcze mam, poza tym klasizmem, który no To jest taki argument, z którego rzeczywiście można się wyłgać, e, mówiąc na przykład, że tak naprawdę to nam chodzi o to też, że te e, dziecioroby również bogate nie zasługują na, 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 na miłość swoich dzieci, e, ale tam jest też taki e, trudny do określenia vibe takiego, wiesz, bycia edgelordem, czyli znaczy, ja tu powiem coś, co jest super niepopularne mm -hmm. i, i przez to tak się napompuje. Na, bo powiem, jestem znaczy, najsprytniejszy w całej wsi. Tak, tak. Smartest As in the class. Ja to trochę rozumiem tak naprawdę, bo jakby ja przez pewien czas w życiu tak e, miałem. Też, nie, też nie, byłeś nie, smartest nie, As in the class. E, no, tak, takim trochę tak. Takim przemądrzałem. Być może nawet mnie to nie opuściło. <laughs> e, więc, e, więc tak. Jakby warto na to patrzeć też na jako na pewien a pewną prowokację intelektualną. Jak widać, jest to całkiem dobra zabawa intelektualnie, ten, ten, ten cały antynatalizm. On się raczej nie przyjmie. Ehm, jeszcze może jedna kwestia. Jeśli chodzi na przykład o takie kwestie jak e, przeludnienie, to antynatalizm nie musi się przyjmować, ponieważ... E, dziedność spada i tak. I ona spadała znacznie przed upowszechnieniem to może za dużo powiedziane no na antynatalizmu, bo ten antynatalizm. Kolejną się modą nie, na antynatalizm, nie, bo to nie jest
1: przecież pierwszy tak. raz, kiedy się ta koncepcja pojawia i tak. zaczyna krążyć tak, w jakichś tam środowiskach.
0: Więc... E, bardzo ograniczo ograniczonych liczebnie środowiskach, Oczywiście, by, bym, bym powiedział. Także tak te obawy antynatalistów związane z przeludnieniem na przykład one są załatwiane przez pewne mechanizmy, które są w jakiś sposób, z jakichś powodów budowane w rozwój cywilizacyjny. Czyli nie jest potrzebne, tak naprawdę antynatalizm. W A ogóle to w ogóle? Potrzeby?
1: No właśnie, w ogóle, w ogóle tej, tej, tego prądu intelektualnego nie potrzebujemy, dlatego że dzietność spada sama jeżeli, z
0: Tak, jeżeli patrzymy na, na to z tej perspektywy, czyli jeżeli patrzymy na to z perspektywy e, wzrostu populacji, to nie. Antynatalizm nie jest nam potrzebny. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy pewnego, pewnej e, gry intelektualnej, to jeszcze jak? To, to, jakby anty, do antynatalizmu daleko, ale rzeczywiście to jest do, dobra gimnastyka dla, dla głowy doceniamy, doceniamy w,
1: wkład antynatalistów w to, żeby trochę poćwiczyć ten mózg, który mamy
0: pod kopułką. Tak. Um, no cóż, antynatalizm, hot or not. Ja myślę, że... Dobra, to może ty. Zdecydowanie not. not? To, to jest jakaś bzdura. <śmiech> tyle, tyle to było. Um, nie wiem, czy pamiętasz... Znaczy, rozumiem Czekaj.
1: niektóre argumenty, natomiast <śmiech> kompletnie, kompletna, komple, kompletna jakieś takie kombinowanie, żeby nas przekonać do czegoś, do czego za bardzo przekonywać okay. nie ma sensu, bo po pierwsze dzietność spada, a po drugie nie sądzę, żeby ludzie podejmowali swoje decyzje o macierzyństwie czy ojcostwie po przeczytaniu Banatara. No, e, to, sorry.
0: To, to, to prawda, to prawda. E, ten argument Hotor, no nie, to jakaś bzdura, przypomina trochę najkrótszą recenzję poprzedniego Rambo. E, nie wiem, czy, czy kojarzysz, w każdym razie tam taka kulminacyjna scena była, jak on strzelał z takiego działka e, do e, przeciwlotniczego, do ciężarówki z wrogim, wrogimi żołnierzami. I ten cały odcinek był taki, że tu rozpędzanie się takie, wiesz, w tych intelektualnych e, niuansach, a ty nie to bzdura. byłeś tym Rambo, który nie. Nie. do tych ludzi. Ale e, wygrałem, wygrałem. Wygrałeś, no jak, jak to Rambo. No, przecież. Natomiast
1: ja bym się odwołał do innego dzieła kultury, skoro, skoro już domykamy, domykamy odcinek cytując najwybitniejsze dzieła kultury Rambo, to ja zacytę, zacytę, cytuję True Detective, gdzie jest przecież e, dłuższy monolog w, chyba w pierwszym odcinku. A tak, 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 rzeczywiście. Na temat, rzeczywiście. Na temat istnienia i tam, y, tam właśnie ten argument, żeby się nie rozmnażać, żeby nie, nie sprowadzać na świat ludzi, którzy będą potem odczuwali ból istnienia i tak dalej, i tak dalej jest przyjmowane z perspektywy tego, że, że jaźń i świadomość tego, mm. że, że, że jesteśmy śmiertelni, że doświadczamy tego bólu, że ten bilans bólu i przyjemności może być negatywny, że to jest glitch w systemie, że to jest błąd w systemie, że jaźń nie okay. powinna się pojawić. Czyli, że gdybyśmy e... byli bezmyślnymi małpami,
0: bylibyśmy dużo Słuchaj, bardziej szczęśliwi. Słuchaj, Rustin Cole, bo tak chyba się nazywał da. Rust Cole, rust rust call. Call, e, tak, tak się nazywał bohater grany przez Matthew McConaughey, cytował po prostu Petera Wesela Zapfę. <laughs> w tym. E, ale ja jeszcze nie powiedziałem, czy antynatalizm hot or not. E, e, generalnie not... Not, ale jakby po tym, jak zrobiłem ten research, to jakby dał mi on wiele radości takiej intelektualnej, że to jest taka zabawa śmieszna. Czyli jest inspiracja. zabawa. Jak no. wiele
1: różnych innych i dziwacznych głupich, głupich, teorii. Durnych.
0: <grym> być może płaskoziemstwo
1: też by... No to etapie... też jest, to też może być intelektualnie interesujące znaleźć dziesięć bardzo mocnych argumentów, że Ziemia nie jest płaska, tak? jak, jak może się każdy... Zachęcamy, <grym> zachęcamy.
0: Dziękujemy bardzo, jeżeli powodu podobał wam się ten filozoficzno, popkulturowy odcineczek, dajcie znak. Jeżeli wam się nie spodobał, to siedźcie cicho. A możecie napisać choć do żeby Dla algorytmów na przykład na YouTubie, bo nie napiszecie tego przecież na Spotify. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na nasze sociale, na Patronite' oraz na Bajkafi. A tymczasem kłaniamy się nisko. Do zobaczenia i do usłyszenia. Papa,
1: pa, trzymajcie się.